0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bevor sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher wie eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte betrachtet werden. Hier könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Chronologisch von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Wie besser eine Folge starten, als mit einer der so vielen Sagen über Köln? Fangen wir doch einfach an. König Heinrich I. des Ostfrankenreiches und Herzog von Sachsen war bereits vor einigen Jahren gestorben. Seit dem Jahr 936 herrschte dessen Sohn König und später sogar Kaiser Otto I. Otto I. hatte viel Trubel bei sich zu Hause, was das Regieren angeht, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Daher sandte er seinen jüngeren Bruder namens Bruno auf eine diplomatische Reise ins benachbarte Frankreich, dem ehemaligen Westfrankenreich. Beide Reiche, Ottos Reich im Osten und Frankreich im Westen, verband noch vieles. Bis vor einiger Zeit hatte man ja noch als ein zusammengehörendes politisches Gebilde existiert. Doch nun gingen Ost und West zunehmend getrennte Wege. Da durfte die Diplomatie nicht zu kurz kommen, damit keine Missverständnisse aufkamen. So kam es, dass Bruno, nicht nur Bruder des Königs, sondern auch Erzbischof von Köln, nach Paris reiste. In der Metropole an der Seine angekommen, war der Empfang für Bruno und seine Delegation aber leider nicht so, wie man sich das als diplomatische Gäste wünschte. Man war unfreundlich zu den Besuchern aus dem Osten. Die Unterkunft riss einem hochrangigen Staatskass jetzt auch nicht so wirklich vom Hocker. Aber sei es drum, Bruno entschied, böse Miene zum guten Spiel zu machen. Am nächsten Tag war eigentlich verabredet gewesen, dass Bruno in einer Kirche in Paris einen Gottesdienst feiern dürfte für sich und seine Reisegruppe. Auch gute Christen sollten ihre Gottesdienste auf Auslandsreisen nicht missen. Doch als Bruno die Kirche betrat, war bereits ein anderer Gottesdienst mit französischen Priestern im vollen Gange. Als Bruno ebenfalls zum Altar schritt, um zumindest noch beim Rest des Gottesdienstes mitmachen zu können, versperrte man ihnen den Weg. Ganz der Diplomat ließ es Bruno aber nicht zu mir klarkommen und ging, ließ aber beim Verlassen der Kirche wissen, dass alle hochrangigen Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu einem Festmahl eingeladen sind. Selbst die Aussicht auf ein leckeres und vor allem ja auch kostenloses Essen ließ die Herzen der Pariser Adligen jedoch nicht erweichen. Sie ordneten an, dass dem Erzbischof aus Köln und all seinen Dienern kein Brennholz zu verkaufen sei. So würde dann das geplante Festmal wohl ins Wasser fallen müssen. Und Brunos diplomatische Mission wäre wohl komplett gescheitert. Doch Bruno war ein listiger Fuchs. Anstelle von Brennholz kauften die Diener des Erzbischofs einfach andere Sachen. Dinge, die man leicht anzünden konnte und die auch gut brannten. Zum Beispiel Nüsse oder Holzgeschirr vor allem. Und so standen die hochrangigen Bürgerinnen und Bürger von Paris nicht schlecht, dass bestens und vor allem gekochtes Essen auf den Tischen stand, als sie zu Brunos Festmahl in der Halle eintrafen. Während also alle genüsslich auf Kosten des Erzbischofs aßen, trug Bruno seine Enttäuschung über die fehlende Gastfreundschaft ja teilweise sogar erlebte Abneigung ihm gegenüber vor und verlangte eine Entschuldigung. Die versammelten Gäste jedoch, die gerade auf seine Kosten hier geschmaust hatten, hatten jedoch nur Spott und Hohn für ihren Gastgeber übrig. Übrigens, damals wie heute eine echte Unsitte. Bruno ließ es daraufhin anscheinend erstmal gut sein. Erst beim Verlassen der Gäste von seinem Festmahl sagte er ihnen mit bedrohlicher Stimme, das nächste Jahr komme ich wieder. Dann wird mich keiner mehr hindern, hier einen Gottesdienst zu feiern. Noch macht man mir das Leben schwer, ein so großes Festmahl zu veranstalten, dass sogar dieses heutige hier übertreffen wird. Doch auch wieder lachten die Gäste nur und verließen den Ort. Was für ein Spinner doch dieser Kölner Herzbischof war. Ein Jahr später stand Bruno vor Paris. Mit einem großen Heer. Gezielt drangen seine Soldaten in die Stadt ein, die sie im Sturm angriffen und zerstörten eben jene Häuser von denjenigen, die Bruno ein Jahr zuvor Unrecht getan hatten. Nun hielt ihn keiner mehr auf, in der gleichen Kirche wie im Vorjahr endlich seinen Gottesdienst abhalten zu können. Und mit den erbeuteten Schätzen der reichen Bürgerschaft von Paris, die ihn zuvor gekränkt hatte, gönnte sich Bruno und seine Herrscher ein Festmahl. So gewaltig war dies, dass nach dem Abzug aus der Stadt keinerlei Brennholz mehr in Paris zu finden war. Das war die Legende von Erzbischof Bruno von Köln und seiner Fahrt nach Paris. Oder eher, seiner zwei Fahrten nach Paris. ne? Dass dies eine Legende ist, muss ich hoffentlich nicht wiederholen. Denn der echte Bruno hat im Gegenteil sogar sehr gute Beziehungen nach Frankreich. Dazu kommen wir aber später. Die Legende sollte wohl der Nachwelt zeigen, welch mit allen Wassern gewaschene Kerl dieser Bruno, der Erzbischof von Köln, gewesen sein soll. Also kommen wir zum echten, historisch belegten Bruno, dessen Wirken ist eng verbunden mit seinem älteren Bruder, Otto dem I., König und später Kaiser des ostfränkischen bzw. Heiligen Römischen Reiches. Mit Bruno findet die Entwicklung der Kölner Erzbischöfe als geistliches und weltliches Oberhaupt der Stadt ihren Höhepunkt. Ab hier bestand kein Zweifel mehr, wer hier der oberste Herr in der Stadt am Rhein war. Diese nahezu allumfassende Herrschaft der Kölner Erzbischöfe sollte für fast 300 Jahre andauern, bis es den Kölnerinnen und Kölnern zu viel werden sollte. Aber dazu kommen wir dann auch irgendwann. All das, Erzbischof von Köln zu sein, aber auch Oberhaupt der Stadt Köln, verdankte Bruno seinem Bruder Otto, dem König des Ostfrankenreiches. Da könnte man natürlich schnell meinen, oh, was für eine Vetternwirtschaft. Ja, das stimmt, in dem Fall ist dies absolut gegeben, aber Otto kann man diese Praxis eigentlich nicht ganz vorwerfen. Nicht, dass er es nicht sogar erst probiert hätte, das hatte er wirklich, aber er hatte echt... Pech mit seiner Familie oder er hat auch selber vielleicht nicht ganz so klug äh, Familienpolitik betrieben. Aber bevor ihr wieder Angst habt, dass ich wieder stundenlang in Reichsgeschichte abdrifte, kürze ich hier absolut radikal ab und erzähle euch alles in drei Minuten radikal gekürzt. Otto scheiterte zuerst damit, wie einst sein Vater Heinrich auf freundschaftlicher Basis das Reich zu verwalten. Mehrere Aufstände der Herzöge in seinem Reich musste er in den ersten Herrschaftsjahren zwischen 936 und 941 bekämpfen und auch später darüber hinaus. Wichtige Posten der Macht am Hofe, aber auch in den Herzogtümern vergab er daher nach der Niederschlagung der Rebellionen erst an seine Verwandten und seine Sippe. Aber auch das ging völlig in die Hose, dass vielleicht noch sein Schwiegersohn und der damalige Herzog von Lothringen, Konrad der Rote, rebellierte okay, wir alle kennen Schwiegersöhne und wie kompliziert sie sind. Auch dass Ottos jüngerer Bruder Heinrich, nicht zu verwechseln mit dessen Vater Heinrich, den Otto zuvor zum Herzog von Bayern gemacht hatte, nachdem Heinrich schon auf dem Posten als Herzog von Lothringen zuvor versagt hatte, sich auch gegen ihn verschwor, geschenkt. Er war wohl sauer, dass er nicht an Ottos Stadtkönig geworden war. Denn das die Königswürde nach dem Tod von Heinrich, also dem Vater Heinrich, nur an einen einzigen Erben gehen würde, das war noch lange nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil, Heinrich I., der Herzog von Sachsen, hatte das ja selbst eingeführt, dass nicht mehr die karolingische und auch bisher fränkische Praxis der Reichstalung gemacht wurde, sondern er hatte einen Erben bestimmt. Übrigens war auch Otto nicht der älteste Sohn von Heinrich, sondern nur... ja. Jedenfalls gab es den Bruder Tankmar, der war älter, aber lassen wir das, wir wollen uns nicht mit Reichsgeschichte zu sehr beschäftigen. Egal. Aber auch der jüngere Bruder Heinrich, der auch einst Herzog von Lothringen war durch Ottos Gnaden, hatte gegen seinen älteren Bruder rebelliert. Und auch jener Eberhard, der in der letzten Folge unseres Podcasts für Ottos Vater Heinrich die wichtigste Stütze des Reiches gewesen war als Herzog von Franken, verriet Otto ebenfalls. Aber jetzt kommt es. Nicht nur das. Selbst Ottos ältester Sohn Liudolf verbündete sich mit den Feinden seines eigenen Papas, eben weil er einen anderen Sohn auserkoren hatte, nämlich einen Sohn, der auch Otto hieß. Und dessen Erbe würde auch Otto heißen. Also lassen wir das. Wie konnte das sein? Warum hatten so viele gegen Otto rebelliert? Und warum beförderte das Brunos Karriere als späteren Erzbischof von Köln? Nun, Otto sah sich nicht wie einst sein Vater, König Heinrich I., als bloßer Primus inter pares, also als erster untergleichen. Otto hatte mit seiner Krönung in der Pfalzkapelle Karls des Großes in Aachen ein deutliches Statement gesetzt. Hier saß kein Herzog auf Sachsen auf dem Thron, der sich irgendwo am Ende der Welt in Fritzlar in der Pfalz krönen ließ, wie einst eben Ottos Vater, sondern nein, hier war er, Otto, der auferstandene Karl der Große, Update 2.0. Die Herzöge aus Schwaben, Bayern, Franken, Lothringen hatten sich aber die letzten Jahrzehnte eigentlich daran gewöhnt, dass ihre eigene Autonomie innerhalb des Reichsverbandes immer größer werden würde. Als nächsten Schritt hatten sie die Herzöge eigentlich gehofft, endlich ihre Herzogtitel innerhalb der Familie vererben zu können und nicht dass wie es bisher üblich war, ein Herzogtum nach dem Tod wieder neu vom König vergeben wurde. Da kam ein dahergelaufener Herzog der Sachsen namens Otto, der sich als Karl der Große 2.0 sah und wie die Zentralmacht des Königstums stärken wollte, nicht gerade recht. Doch Otto der Erste oder auch später bekannt als Otto der Große hätte sicherlich nicht diesen doch ruhmreichen Beinamen erhalten, wenn er gescheitert wäre. Er besiegte nicht nur die Rivalen in seinem Reich, unter den Herzögen beispielsweise, sondern auch seine störrischen Familienmitglieder. Auch außenpolitisch konnte Otto Erfolge feiern. Der Sachse konnte auch die Ungarn auf dem Lechfeld in der Nähe von Augsburg im Jahr 955 entscheidend und dauerhaft für alle Zeiten besiegen. Ein wichtiger Punkt in der Geschichte Deutschlands auf dem Weg zu einer deutschen Geschichte hin. Das, finde ich, ist unbestreitbar eigentlich. Im Jahr 951 erlangte er dann auch die Herrschaft über Oberitalien zurück und nach vielen weiteren Jahren wurde er 962 vom Papst in Rom zum römischen Kaiser gekrönt, was von nun an die enge Verzahnung von Reich und Papsttum bis ins frühe 19. Jahrhundert begründete. Zack, boom! Ich kann es doch Reichsgeschichte mal kurz darstellen und knackig zusammenfassen, denn das Leben von Otto dem I wie auch dem von Bruno könnte eigentlich eine eigene Serie mit vier oder fünf Staffeln erhalten. Wer jetzt ein bisschen meinem Zahlengewirr zugehört hat, Krönung zum ostfränkischen König im Jahr 1936, Sieg über die Ungarn 1955, Kaiserkrönung in Rom 1962, merkt eine Sache deutlich. Otto war ziemlich lange Herrscher des Ostfrankenreiches. Und zwar 37 Jahre. Das war eine enorm lange Zeit. Nicht nur, dass es für die niedrige Lebenserwartung des Mittelalters etwas Besonderes war. Auch wenn man die Konflikte und man würde heutzutage Herausforderungen sagen sah, denen sich Otto gegenüberstand, ist das echt bemerkenswert. Wie oft war er nur durch scheinbares Glück oder vielleicht göttliche Fügung in seinen Augen dem Tod entronnen in vielen Schlachten und Komplotten. Daher trifft der Beiname der Große durchaus auf ihn zugemessen an den Standard seiner Zeit, die von einem Herrscher wie ihn erwartet wurde. Ich würde gerne noch auf den Aspekt des Titels des römischen Kaisers kommen, aber ich finde, dass hier es erstmal fehl am und vielleicht beschäftigen wir uns ein andermal damit. Denn eigentlich stellt sich für uns nun primär nach einer Viertelstunde die Frage, was hat das mit Bruno zu tun oder mit Köln? Im Laufe der Geschichte der Stadt Köln hatten öfters schon bedeutende Herrscher einen örtlichen besten Kumpel gehabt, der ihnen hier am Rhein half. Kaiser Augustus hatte Agrippa gehabt, dann Dagobert, Kunibert und Karl der Große hatte Erzbischof Hildebold. Und auch Otto hatte einen besten Kumpel, seinen jüngeren Bruder Bruno. Und das ist ja auch eigentlich verwunderlich, denn Ottos Familie war ja, vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade eine große Hilfe gewesen, Stichwort rebellischer Sohn Leodolf und rebellischer Bruder Heinrich. Bruno war jedoch die absolute Ausnahme. Egal wie ernst die Lage war und, glaubt mir Ottos, Herrschaft stand öfters auf Messerschneide, Bruno ließ nie einen Zweifel daran, wem seine Loyalität gehörte. Kommen wir zum Lebenslauf von Bruno. Bruno wurde im Jahr 925 geboren als Sohn von König Heinrich, dem Herzog der Sachsen, den wir in der letzten Folge beleuchtet hatten. Damit war er natürlich der jüngere Bruder von Otto dem Ersten. Mit wenig Aussichten auf den Thron wird der junge Bruno bereits mit fünf Jahren in die Obhut des Bischofs Balderich von Utrecht gegeben. Dass er ausgerechnet dorthin geschickt wurde, sollte nicht verwundern. Erst einige Jahre zuvor war ja, wir haben es in der letzten Folge behandelt, Lothringen von Ottos und Bruns Vater zurückerobert worden. Das Bistum Utrecht war Teil der Kölner Kirchenprovinz und damit Teil Lothringens. Auf diese Weise wollte man wohl die Beziehungen zwischen Königshof und den lothringischen Adligen vertiefen. In Utrecht, eine Stadt in den heutigen Niederlanden, wurde Bruno für eine hohe geistliche Tätigkeit ausgebildet. Natürlich nicht ohne Hintergedanken. Bruno sollte nicht bloß ein bescheidener und einfacher Dorfpfarrer in einem Dorf werden. Nein, hier lernte Bruno alles. Lesen, Schreiben, Latein, Poesie und auch das Lesen von antiken Schriften. Schon unter Karl dem Großen, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, waren hohe Geistliche am Kaiserhof tätig. Unser erster Erzbischof Hildebold als Leiter der Hofkanzlei Karls des Großen ist hierbei natürlich ein gutes Beispiel. Und dann stellt euch das mal vor. Wird Bruno mit nur 15 Jahren im Jahr 940 durch seinen nun königlichen, fast doppelt so alten Bruder Otto zum Reichskanzler ernannt, also zum Leiter der Hofkanzlei. Das sagt natürlich einiges aus. Erstens muss Otto seinem deutlich jüngeren Bruder enorm vertraut haben, vor allem dieses Jahr der Ernennung im Jahr 940 war ja wirklich die Kacke noch am Dampfen. Ne? Zweitens muss Bruno bereits in dieser Zeit als äußerst kompetent gegolten haben und drittens und ja, wer war denn noch übrig nach all den Rebellionen und Aufständen gegen Otto dem Ersten unter den Herzögen und der restlichen Familie, der den Job hätte machen können? An Otto's Seite diente Bruno in den folgenden 13 Jahren immer loyal, aber auch vor allem gewitzt, ideenreich und effizient. In allen Konflikten, die anstanden. Und das waren wirklich nicht wenige noch minder gefährliche. Ohne Bruno hätte Otto wohl kaum überlebt. Otto der Große, wäre halt nur ein Otto gewesen. Dazu kam, dass Bruno trotz seiner Herkunft für seine bescheidene Lebensart bekannt war. Zumindest steht das so in den Quellen. Am Königshof hatte Bruno beste Voraussetzungen, sich mit allen Mächtigen im Reich zu vernetzen, mit den bedeutendsten Gelehrten der damaligen Zeit in Europa sich auszutauschen und natürlich auch das Spiel der Macht zu verstehen. So lernte er von einem anderen Bischof Griechisch. In Einigen Folgen werden wir lernen, warum das nützlich war. Bruno galt als wahre Leseratte. Er ließ immer eine Kiste voller Bücher mit sich schleppen. Wenn man bedenkt, wie wertvoll und auch selten Bücher waren zu jener Zeit, ist dies äußerst bemerkenswert. Und so ließ König Otto seinen jüngeren Bruder Bruno an einem neuen Herrschaftssystem teilhaben, das er eigentlich genau deshalb entworfen hatte, da er sich eben auch viele weltliche Herrscher wie Herzöge, Grafen und auch Eigene Familie nicht sich nicht mehr verlassen konnte. Denkt mal nach, wer könnte noch übrig sein, wenn Familie wie auch weltliche Adlige nicht mehr verlässlich waren in den Augen Ottos? Richtig, die Kirche mit ihren Bischöfen. Dieses neue System wird in der historischen Forschung gerne und liebevoll Reichskirchensystem bzw. Reichskirchenpolitik genannt. Wobei der Begriff unter Historikerinnen und Historikern nicht ganz unumstritten ist, denn laut den Kritikern wäre weder dieses dem genauestens in historischen Quellen beschrieben, noch wäre dieses System, wenn es das denn überhaupt gegeben habe, in dieser Zeit des 10. Jahrhunderts schon so ausgeprägt gewesen wie auch später vielleicht. Ach, Historiografie ist toll, oder? Ich möchte daher hier einen Mittelweg wählen. Klar, es gab kein klar erkennbares und ausgefeiltes Programm oder System dahinter, aber es ist eben in meinen Augen nicht von der Hand zu weisen, wie das Reich und die Kirche unter der Dünste Ottos die gemeinsame Zusammenarbeit intensivierte wie noch nie zuvor. Aber nun erstmal zum Begriff selbst. Was steckt hinter dem Reichskirchensystem? Nun ganz einfach gesagt, Äbte von Klöstern, Bischöfe in ihren Bistümern, Erzbischöfe in ihren Erzbistümern wurden nun ganz offiziell Teil der Herrschaftssicherung des Königs. Sie wurden neben ihren bisherigen geistigen Aufgaben, wie Gottesdienste abhalten, Bistümer managen und Bibeln kopieren, mit weltlichen Aufgaben, Pflichten, aber auch Rechten betreut oder wie man auch sagt, belehnt. Ganz wie auch der bisherige Adel, also mit Steuerantreibung, Gerichtsbarkeit und auch mit der Aufrechterhaltung und Bereitstellung von militärischen Aufgeboten. Das Mittelalter kannte keine Berufsarmeen, Zumindest in dieser Zeit nicht. Ich glaube, Frankreich war so um 1440 das erste Land, das erste Reich im Mittelalter, im europäischen, christlichen Mittelalter, was eine Berufsarmee wieder aufstellte. Ein König musste aber in dieser Zeit des 10. Jahrhunderts sich immer darauf verlassen, dass die von ihm abhängigen Adligen unter ihm, wie Herzöge, Fürsten, Grafen etc., im Kriegsfall ihm, also dem König, ihre eigenen Kontingente von aufgebohnten, wenigstens zum Teil zur Verfügung stellten. Und genau diese Aufgabe übernahmen jetzt auch geistliche Würdenträger. Bischöfe regierten nun als Fürsten des Reiches, also einige von ihnen, in ihren belehnten Territorien und sie zogen auch mitsamt Rüstung zu Pferde in den Krieg für den König bzw. auch später für den Kaiser. Und selten zogen sie dann auch selbst oft in den Krieg für ihre ganz eigenen Interessen. Die Könner Erzbischöfe werden besonders dies zeigen. Wie ihr in diesem Podcast schon oft gehört habt, vermutete man schon lange in der historischen Forschung, dass Kölner Bischöfe und dann Erzbischöfe schon zuvor auch, zumindest teilweise oder für einen gewissen Zeitraum, die politische weltliche Macht in der Stadt Köln ausübten. Doch wirkliche endgültige Beweise, dies zu untermauern oder genauer zu definieren, fehlten uns. Doch das ändert sich jetzt. Nun wurde es in Köln offiziell der Erzbischof von Köln ist auch der oberste Stadtherr. Nachdem also Otto vom eigenen Sohn und einem Schwiegersohn als einstige Herzöge von Lothringen enttäuscht und verraten wurde, ließ Otto nun im Jahr 1953 seinen jüngsten Bruder an die Spitze des großen Herzogtums im Westen seines Reiches treten. Wobei, und das war jetzt eigentlich zu kurz ausgedrückt und lässt ein paar wichtige Details aus. Bruno war im Auftrag seines Königs und Bruders Otto zuvor im Jahr 1953 selbst persönlich gegen den illoyalen Schwiegersohn Ottos namens Konrad der Rote zu Felde gezogen und hatte ihm militärisch Lothringen abgenommen und die dortigen Adligen dazu gebracht, seinem Bruder, also Otto, dem König die Treue zu schwören. Bedenkt, dass das Herzogtum Lothringen noch hundert Jahre zuvor einst ein eigenes Königreich war, deren Herrscher meist Lothar hießen. Deshalb auch Lothringen, ne? Dieses Herzogtum Lothringen ging noch hier in der Mitte des 10. Jahrhunderts, Bruno wird das später ändern, aber zu Brunos Machtantritt, ging dieses Herzogtum noch von Friesland an der Nordseeküste in einem breiten Streifen nach Süden entlang des Rheins der Mosel und der Maas entlang, mitsamt den alten Römerstädtern Köln und Trier, Straßburg, bis nach Basel in der heutigen Schweiz hinunter. Würde man also heutzutage das Herzogtum Lothringen wieder beleben, man hätte, glaube ich, eines der reichsten Länder Europas geschaffen mit dem Rheinland, den benelux Belgierlux-Staaten und Teile Frankreichs und der Schweiz. Wer hier erfolgreich regierte, der hatte wahrhaft eine machtvolle Position im Ostfrankenreich. Und Bruno war äußerst gewief und meisterte diese Aufgabe, dieses große und komplexe Gebilde zusammenzuhalten mit Bravour. Bruno wurde somit das prominenteste Beispiel von Ottos sogenannten Reichskirchensystem. Der Prototyp, um es mal so auszudrücken. Denn Bruno wurde im Jahr 953 nicht nur Herzog von Lothringen, sondern auch gleichzeitig der Erzbischof von Köln. Offiziell wurde natürlich Bruno zum Erzbischof von Köln durch die Wahlmänner des Erzbistums gewählt. Wer genau dieses Wahlgremium jedoch war und wer dort Mitglied war, das, wie gesagt, wissen wir für diese Zeit nicht. Wahrscheinlich waren es hohe Geistliche und vielleicht ja sogar einige Adlige aus der Region, die hierbei an der Wahlversammlung teilnahmen. In den Quellen ist meistens in dieser Zeit bei Bischofswahlen immer die Rede von Volk und Klerus, ohne dass genau gesagt wurde, wer das denn überhaupt war. Unbestritten ist jedoch, dass der große Bruder Otto zuvor alles tat, damit sein jüngerer Bruder auf diesem Bischofsstuhl gewählt wurde. Denn vor der Erzbischofswahl im Mai des gleichen Jahres 953 war Otto selbst den König gewesen und hatte wohl alles für seinen kleinen Bro geregelt, wenn ihr versteht, was ich meine. Tja, das Mittelalter war eben weit entfernt von einem Konzept, das man Trennung zwischen Kirche und Staat nennt. Im Gegenteil, man sah beides quasi als Einheit. Damit war Bruno mit seinen bedeutenden beiden Ämtern in weiten Teilen seines Herrschaftsgebietes sowohl der Herzog als auch gleichzeitig der Erzbischof, da die Kölner Kirchenprovinz sich ebenfalls über viele Teile des Herzogtums Lothringens erstreckte. Mit dieser Konzentration von weltlicher als auch geistlicher Macht, die ja dann auch oft weltliche Macht beinhaltete, war Bruno in dieser Position der zweitmächtigste Mann im Reich direkt hinter seinem königlichen Bruder Otto. Für Köln bedeutet das, Bruno war nun ihr oberster Stadtherr in allem Belangen des Alltags, ob es sonntags in die Kirche ging oder bei alltäglichen Dingen wie Steuerabgaben oder Marktrecht oder was weiß ich, Gebühren. Der Geschichtsschreiber Ruhutga nannte Bruno dahin seiner eigens angefertigten Bruno-Biografie einen Archidux, lateinisch für Erzherzog. Eben ein Mischwort aus beiden Titeln, die Bruno hielt, nämlich Erzbischof von Köln und Herzog von Lothringen. Mit Rudger haben wir eine tolle historische Quelle. Nicht nur, dass Rudger zu Lebzeiten Brunos lebte, er war auch mit Bruno persönlich bekannt gewesen. Natürlich ist hier die Frage, wie wahrheitsgemäß Rudger, der erst zwei Jahre nach Brunos Tod die Biografie veröffentlichte, hier berichtete. So urteilte er über Brunos Einsetzung im Jahr 953, Zitat, er ist trotz seiner Jugend ein reifer Mann und trotz seines höchsten Adels demütig und mild, Zitat Ende. Aber hey, ohne Rudgar wüssten wir fast gar nichts über Brunos Leben. Wir sollten also dem Benediktinermensch Rudgar aus dem Kloster von St. Pantalion danken. Aber Moment mal, Pantalion ist ein Kloster? Ups, kleiner Spoiler zu einer nächsten Folge. Übrigens sei nur angemerkt, ich weiß bis heute nicht, sagt man Pantaleon oder Pantaleonisch. Eigentlich müsste ich ja wissen, weil es meine Taufkirche ist, aber sei es drum. Und trotz dieser Machtanhäufung dachte Bono nicht ein einziges Mal daran, seinem Bruder gefährlich oder gar untreu zu werden. Im Gegenteil. Es war vor allem Bruno, der als Vizekönig des Ostfrankenreiches und dann auch zeitweise als Regent des Reiches seinen Bruder vertrat, wenn eben könig kaiser otto mal auf langen Kriegszügen gegen die heidnischen Slaven im Osten oder gegen italienische Städte im Süden war. Die längste Zeit war zwischen 961 bis 965, als Otto für vier Jahre sich auf einen Feldzug in Italien befand und sich neben einigen Eroberungen auch noch so nebenbei die Kaiserwürde vom Papst aufsetzen ließ. Warum tat Otto das? Warum setzte er auf Geistliche bei der Verwaltung seines Reiches? Nun, es blieb ja Otto fast gar nichts anderes übrig, als für seine eigene Herrschaftssicherung die eben auf den Klerus zurückzugreifen. Der Adel und seine Familie, seine eigene Familie, hatte sich gegen die königliche Zentralmacht, also gegen ihn selbst, verschworen. Mehrmals. Auf wen hätte er sich denn noch verlassen können dann? Bruno blieb, wie gesagt, kein Einzelfall. Er war der Prototyp von Ottos neuem Herrschaftssystem. Reihum erhielt noch andere Bischöfe, jetzt nicht alle, aber viele Bischöfe und äbte Land, Privilegien und Rechte. Woher er diese hatte? Nun, das ist eben das Gute daran, wenn man Aufstände mit Erfolg niedergeschlagen hat. Man hat wieder einiges an Land neu zu verschenken und auch Macht zu verteilen. Ihr müsst verstehen, weder in der Antike noch im Mittelalter, also erst recht nicht, kann ein einziger Mensch den gesamten politischen Willen alleine durchsetzen. Zentralistische oder föderale Nationalstaat mit Beamtenapparat, Gerichten und Polizei und eine einheitliche Gesetzesgebung, das gab es schlichtweg im Frühmittelalter nicht. Der König war nämlich de facto all dies in einem, er musste all dies verkörpern. Diese gewaltige Verantwortung konnte aber ein einziger Mensch nicht alleine stemmen. Wie auch? Nur jeweils an dem Ort, wo der König bzw. Kaiser derzeit verweilte, übte er direkte Macht aus. Im Rest des Reiches hätte quasi aber dann Anarchie geherrscht. So war ein Herrscher also darauf angewiesen, lokale Machthaber zu haben, die in seinem Namen an Ort und Stelle entschieden. Ob er nun wollte oder nicht, wäre es gegangen, hätte Otto sicher, alleine Schwaben, Lothringen, Bayern und Hasse nicht gesehen selbst regiert. Aber selbst der Gewitz der Herrscher dieser Zeit hätte das mit den gegebenen Mitteln nicht vermocht. Nicht einmal Karl der Große. Vom Bayern nach Friesland kam man eben nicht so schnell und so einfach innerhalb von einem Tag über die Autobahn mit 130 Stundenkilometern. Die Kirche auch mit weltlichen Aufgaben zu betreuen, blieb natürlich langfristig nicht ohne Folgen. Wenn Priester, Äbte und Bischöfe weltliche Aufgaben erledigen mussten, wo blieb dann die Zeit für die geistlichen Ämter oder auch die eben geistige Trennung zu weltlichen Dingen, die ja eigentlich Grundvoraussetzungen früher gewesen sind, um Priester zu werden? Dies würde somit später Tür und Tor öffnen für Korruption, Unmoral und den eigentlich illegalen Ämterverkauf und Verkauf von geistlichen Posten, da diese ja nur mit weltlichen Privilegien einhergingen. Und Köln sollte ein besonderes Beispiel dafür werden, wie sehr es den Menschen hier zunehmend schon bald auf den Senkel gehen würde. Doch zu Ottos und Brunus Zeit überwiegten noch die Vorteile dieses Reichskirchensystems, einer dieser Vorteile war, dass Bischöfe oder Äbte nichts an Amt und Würden an ihre eigenen Nachkommen vererben konnten, denn inzwischen hatte sich der Zölibat weitestgehend durchgesetzt. Ist es eigentlich der oder das Zölibat? Ich glaube, es ist der Zölibat. Wenn nicht, motzt mich einfach an. Wer also Bischof wurde, verzichtete auf Ehe und Kinder und wusste, dass er nichts zu vererben hatte. Die Frage ist natürlich auch, wie sollte man ein Bistum an jemanden vererben? Das war ja eigentlich schon aus theologischer Sicht unlogisch. Nun war es eine Sache für Bruno, zum Herzog von Lothringen ernannt zu werden. Er trat damit als gebürtiger Sachs in ein Gebiet, als neuer Herrscher auf, was einst mit Samlo K. im Adel ziemlich selbstbewusst zwischen West- und Ostfrankenreich gewechselt hatte, sowie zeitweilig ja auch unabhängig gewesen war oder teilautonom. Und vor allem mit Brunos Vorgängern als Herzöge von Lothringen, die ja alle gegen Otto rebelliert hatten, war dies doch ein sehr schwieriges Pflaster anfangs. Doch Bruno war, und ich weiß, ein Historiker soll nicht historische Persönlichkeiten loben, eine Art administratives und militärisches Wunderkind. Er schafft es tatsächlich, die einst so widerspenstigen lothringischen Adling hinter sich zu vereinen. Später würde er auch das Herzogtum teilen in ein Nieder- und Oberlothringen, damit hier eben nicht mehr, nachdem er der treue Herzog verstorben war, nicht ein neuer Konfliktpunkt entstehen könnte mit einem nicht so loyalen Herzog gegenüber dem König. Geschickt führte Bruno seine Herrschaftspolitik in einer Art und Weise aus in seinem Herzogtum und seinem Erzbistum, dass sein großer Bruder König Otto selbst einiges von dieser Praxis bald kopieren sollte. Als Herzog nutzte Erzbischof Bruno die Chance, die sich bot, unbesetzte um Bistümer, die auch außerhalb der Kölner Kirchenprovinz lagen, mit seinen Kölner Parteigängern. So geschehen in Metz, Thun und Verdun, die ja eigentlich dem Erzbistum Trier unterstanden. Als Herzog von Lothringen jedoch setzte sich aber hierbei Bruno durch, der für sich das Recht der Einsetzung von Bischöfen für sich beanspruchte. Dies tat dann auch später der König bzw. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Ostfrankenreiches, was später in den berühmten Investiturstreit münden sollte zwischen Kaiser und Papst. Aber auch dazu kommen wir wohl ein andermal. Wobei wir das dann eher am Rande erwähnen müssen, weil es ja wirklich nicht für die Geschichte Kölns direkt ist, so gesehen, nur indirekt. Alle dort eingesetzten Geistlichen, also diesen Bistümern Metz, Toul und Verdun, hatten bei Bruno in der Lehre gearbeitet, sozusagen. Und so konnte Bruno, wie gesagt, in den besagten Bistümern all seine loyalen Parteigänger installieren. König Otto kopierte diese Praxis, so wie Bruno aus seinem Kölner Hof seine geistlichen politischen Nachwüchslinge heranzog, hat Otto das gleiche mit seinen Leuten aus seiner Hofkapelle. Und wäre das nicht genug, weitete Bruno seinen Machtbereich auch jenseits der Grenzen des Herzogtums und auch jenseits des Ostfrankenreiches oder beziehungsweise Heiligen Römischen Reiches aus ins benachbarte Frankreich, dem früheren Westfrankenreich, aber komm jetzt, ist die Trennung schon so lange vollzogen, lasst es uns doch jetzt einfach nur noch Frankreich nennen und nicht mehr Westfrankenreich. Dort in Frankreich war die Königsmacht quasi aufgeteilt zu Brunos Lebzeiten zwischen den immer noch dort regierenden Karolingern und den sogenannten Carpetingern. Mit beiden Dynastien war Bruno glücklicherweise verschwägert und war dadurch quasi als Mittelsmann zwischen beiden ab dem Jahr 956 der Vormund des späteren französischen Königs Hugo Capet, dessen Mutter Brunos Schwester Hartwig war. Lassen wir am besten die weiteren Erläuterungen über dynastische Verbindungen, denn sowas hat mich immer verwirrt. Die direkte Nachbarschaft zu Frankreich im Westen von Brunos Herrschaftsgebiet macht es nur allzu logisch, dass Bruno oft dorthin reiste, um im Namen seines Bruders Diplomatie zu betreiben. Also der Part über die Legende über Bruno vom Anfang dieser Folge ist wahr. Nicht wenige Zeitzeugen kritisierten diese Entwicklung. Doch da Bruno laut den historischen Quellen trotz aller weltlichen Aufgaben als Herzog ebenso als frommer Mann sein Bischofsamt mit Bravour ausübte, wurde die Kritik nie bedrohlich für ihn. Als hoher Geistlicher förderte Bruno auch die geistliche Bildung. Der Erzbischof von Köln förderte vor allem die Klosterschulen, die Bildungseinrichtungen des Frühmittelalters. Universitäten sind zwar auch eine mittelalterliche Erfindung, aber diese kommen erst viel später in Erscheinung. In diesen Klosterschulen wurden neben Theologie auch Latein, Rhetorik und auch das Kopieren und damit auch Bewahrung von antiken Schriften gelehrt. Brunos erfolgreiche Administration in Köln galt als vorbildhaft und prägte in seiner Entwicklung das gesamte Heilige Römische Reich. Sein Bischofssitz in Köln machte die Stadt zum intellektuellen Zentrum des Reiches für die gegebene Zeit. Viele namhafte spätere Bischöfe lernten hier. Und von hier kamen eben jene hohen Geistlichen, die Bruno, aber auch Otto bevorzugt auf neue Posten in verschiedenen Ämtern des Reiches hieften. Bruno hatte als Erzbischof von Köln und Herzog von Lothringen von seinem Bruder König Otto dem I. zusätzliche quasi königliche Rechte in seinem eigenen Herrschaftsgebiet erhalten. Städte und Ortschaften durfte er in eigener Regie besser befestigen und ausbauen. Auch über das Marktrecht und Münzrecht konnte er frei verfügen und musste nicht erst die Erlaubnis beim König einholen. Wäre das nicht genug, konnte Bruno in seinem Herrschaftsbereich eigene Steuern erheben und einbehalten. Mit Amtssitz in Köln wurde die Stadt selbst damit die bedeutendste Stadt nicht nur des Herzogtums Lothringen, sondern des gesamten Ostfrankenreiches/Slash Heiliges Römisches Reich. Keine Sorge, ab der nächsten Folge hören wir auf mit der Doppelnennung. Von da an wird es nämlich nur noch das Reich sein. Wir sollten uns einmal anschauen, welche genauen Auswirkungen Brunos Bischofsherrschaft, also die Zeit seiner Amtszeit als Kölner Erzbischof, für direkte Auswirkungen auf die Stadt hatte. Denn Bruno tat in seiner Amtszeit etwas, was Köln vollends zum Durchstarten im Mittelalter und der frühen Neuzeit helfen sollte. Aber lasst uns erst dazu einmal verschnaufen und ein anderes Mal dazu kommen. Wir werden auf Bruno zurückkommen. Ihr seht, es gibt noch so viel zu erzählen über ihn. Vor allem eben welche maßgeblichen Einflüsse er auf die Stadt bis heute hat. Denn all das hier Gesagte war eher auf Brunos Biografie und auch Wirken als Reichsfürst und Herzog von Lothringen konzentriert. Doch ich fand die Person Bruno so interessant, dass ich diese Folge machte. Es ist die Voraussetzung, viele Entwicklungen in der Stadt in seinen Jahren als Erzbischof zu verstehen. Dem werden wir uns aber nicht beim nächsten Mal widmen, denn für die nächste Folge habe ich etwas anderes vor. Heutige Historikerinnen und Historiker mögen eigentlich keine festen Epochengrenzen mehr so wirklich, denn keine Epoche endet schlagartig. Doch mit der Übernahme der Königsherrschaft durch die Sachsen im Ostfrankenreich bildet sich langfristig etwas heraus. Etwas Neues. Der Schatten von Karl dem Großen war auch nach fast 200 Jahren immer noch präsent, aber hier entstand etwas eben Neues. So sehr sich die ostfränkischen Herzöge untereinander oder auch mit dem König direkt stritten. Das Reich an sich mit einem König an der Spitze stellte eigentlich niemand in Frage. Man hatte nur was, wenn dann persönlich gegen die Person was gehabt, aber nicht gegen das Reich oder das Amt des Königs an sich. Und wenn Sachsen, Lothringer, Franken, Bayern und Schwaben trotz aller Unterschiede und Streitereien nach außen hin geschlossen auftraten, wie eben gegen die Slaven oder gegen die Ungarn auf dem Lechfeld, dann sorgte dies eben mittelfristig für eine Art identitätsstiftende Entwicklung hin zu dem mittelalterlichen Gebilde, was bis in die frühe Neuzeit, bis Napoleon als heiliges römisches Reich existieren sollte. Daher sorry für die lange Herleitung, ziehen wir doch an diesem Punkt mal einen Strich. Die fränkische Zeit Kölns ist vorbei. Sie ging vergleichsweise nahtlos in die Herrschaft der sächsischen Niodolfinger oder auch besser bekannt als Ottonen über. Das sage ich jetzt so, weil es doch quasi stimmt. Denn kein Karolinger, nicht mal ein Franke, regiert mehr auf dem Königstuhl des Reiches und auch in Köln nicht mehr. Und fast zeitgleich übernimmt der Erzbischof von Köln nun auch endgültig die politische und weltliche Macht über die Stadt. Von jetzt an regiert auch eben kein fränkischer Bischof oder Graf die Stadt mehr. Also, wo, wenn nicht hier, ist ein Epochenabschnitt sinnvoll für Köln? Daher freue ich beim nächsten Mal auf eine Rückschau auf das fränkische Köln. Eine Rückschau auf gut 500 Jahre, das ist übrigens fast die gleiche Zeitspanne wie die römische Ära. Von den Jahren 450 bis ca. 950. Hier können wir langwierige Entwicklungen noch einmal beleuchten, die Köln betrafen. Solch langfristige Entwicklungen sind meist schwer darstellbar, wenn der Podcast einem weitestgehend engen chronologischen Schema folgt. Und natürlich werden wir nicht nur nach hinten schauen, was war, wir werden auch schauen, was werden wird. Ich freue mich also darauf, wenn wir in der nächsten Folge eine Retrospektive auf das fränkische Köln werfen werden. Kommen wir also zum Unterstütze deinen Lieblingspodcast über die Geschichte Kölns teil. Abonniert und bewertet diesen Kanal, wo dies möglich ist, damit auch andere in den Genuss meiner Stimme und der Geschichte dieser Stadt kommen, wie beispielsweise auf Apple Podcast und auf Spotify. Aber durch einen technischen Fehler habe ich gemerkt, kann man da nur 5-Sterne-Bewertungen abgeben, also macht es doch bitte einfach. Folgt mir auf Social Media wie Instagram. Facebook, Twitter oder TikTok, dort bin ich als History of Cologne Podcast oder The History of Cologne Podcast zu finden. Auf meiner Homepage habe ich immer Bilder und Hintergrundinfos zu jeder einzelnen Folge, samt interaktiver Stadtkarte, wo ihr sehen könnt, wo Orte und Gebäude etc. zu finden sind, im heutigen Stadtbild Kölns. Und in meinem Linktree in den Show Notes findet ihr des Weiteren andere Wege, wie ihr diesen Podcast, meine Ein-Mensch-Show, mein Hobby am Abend und am Wochenende, noch unterstützen könnt. Schaut mal rein, ich würde mich wirklich sehr freuen. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schaltet also gerne beim nächsten Mal wieder ein, empfiehlt mich weiter und Maret Jot!